0: In der heutigen Folge geht es um gendergerechte bzw. genderinklusive Sprache, um Definitionen, die Bedeutung von geschlechtersensibler Kommunikation und um genderneutrale Sprache.
1: Willkommen bei Veto. Wir sind Anna und Nina und wir diskutieren jede Woche ein Thema, das uns am Herzen liegt.
0: Hallo Nina. Hallo Anna. Hm, ich freue mich sehr auf das heutige Thema. Ja, äh, ich auch. Vor allem, weil wir ja schon ganz oft darüber gesprochen haben, über gendergerechte Sprache, weil wir einen Podcast machen und wir ja ganz oft schon in der Situation waren und uns gefragt haben, wie sollen wir das am besten ausdrücken, so dass es am ähm, ähm, gerechtesten... am. Ähm genau, ich habe mir gedacht, ich meine, ich glaube, die meisten werden wahrscheinlich den Begriff Gendern schon kennen. Mhm. Und die meisten, die unseren Podcast kennen, wissen wahrscheinlich auch, dass, dass wir auf jeden Fall gendern. Und ähm, ich kann nur sagen, ich kann mit einer, mit einer persönlichen Anekdote einsteigen. Für mich ist Gendern sehr wichtig. Und ähm, ich bin in meiner Schule Genderbeauftragte. Und yes. ich bin die, die dann immer wieder äh, schaut, wenn irgendwelche Texte <lacht> herausgegeben werden, dass die gegendert sind. Und ähm, ich versuche auch, die KollegInnen und SchülerInnen dazu zu bewegen, äh, zu gendern. Was gut funktioniert. Super. Ja, Aber ich würde trotzdem gerne beginnen mit einigen Definitionen, welche Formen von gendergerechter Sprache bzw. genderinklusiver Sprache es gibt, welche Formen von Gendern äh, vermeintlich gendergerecht und inklusiv sind und es dann doch nicht so sind. Und deshalb schauen wir uns das mal ganz kurz an. Historisch gesehen ist es so, oder bis jetzt ist es oft immer noch so, dass es das generische Maskulinum gibt. Das ist das grammatikalische Geschlecht, das eigentlich ein, grammatisch eine männliche Bezeichnung ist, aber die das mit dem biologischen Geschlecht nichts zu tun hat. so Wenn wir zum Beispiel sagen, die Erzieher, ist es auf Deutsch grammatikalisch männlich, aber gemeint sind alle ja. Erzieher und Erzieherinnen. Wir werden dann später nochmal besprechen, was das für Folgen und Konsequenzen hat. Das können wir, das würde ich dann gerne auch mit dir diskutieren. Aber mal nur zum Einstieg: Das generische Maskulinum wird leider bis heute immer noch viel verwendet und ähm, ist endlich von auch von den Universitäten jetzt ganz offiziell, glaube ich, auch verboten in wissenschaftlichen Arbeiten darf man es nicht mehr verwenden. Hm. Ähm, die zweite Möglichkeit ist eine Feminisierung. Das bedeutet, es werden beide Geschlechter angesprochen, äh, weiblich und männlich. Das wäre dann sowas wie Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer. Das blendet aber andere Geschlechtsidentitäten aus. Also Das hm. ist ja halt dieses binäre System,
1: das ist das, was ich merke was mir ganz oft passiert ist. Mhm. Sicher auf dem, in dem Podcast auch sehr, sehr oft mhm. passiert. Wo das, das die weibliche Form und die männliche Form in einem Atemzug nennen, ist was, was automatisch ist für mich. Mehr ist automatisch nur beim Schreiben. Das habe ich mündlich noch nicht irgendwie mhm. drinnen. Aber ich arbeite dran. <lacht> ja,
0: ich, ich glaube auch, dass es das ein Prozess ist und ich glaube, dass das voll wichtig ist, ich glaube auch, dass es in den letzten Jahren ganz viele so Diskussionen gegeben hat und ich glaube, dass gendergerechte Sprache ein Prozess ist, den wir durchlaufen und da geht es ganz viel um Bewusstmachen und deshalb auch die Folge heute, aber es ist auf jeden Fall kein Anklagen. Ähm, dann eine, eine andere Form wäre, die Neutralisierung, also geschlechtsneutrale Formen zu wählen, wie zum Beispiel statt Lehrerinnen und Lehrer, Lehrende, ähm, Studierende wird, glaube ich, auch immer mehr gemacht, vor allem an der Uni zum Beispiel. Ähm, es gibt ein paar Begriffe, da geht das nicht. Ähm, da wird dann zum Beispiel sowas wie, man kann statt Politiker oder Politikerin, könnte man sagen, Mensch in der Politik. Mhm. Ähm, das wäre eine Neutralisierung. Um, und dann gibt es das Genderzeichen. Das bedeutet, die männliche und die weibliche Form werden getrennt durch ein Sternchen, einen Unterstrich oder einen Doppelpunkt, wobei meistens das Sternchen empfohlen wird und Dazwischen gibt es eine Sprechpause, was ein Platzhalter ist für alle, die sich weder dem einen noch dem anderen äh, Geschlecht zuordnen wollen. Ähm, das ist das, was ich versuche immer mehr auch in meinem mündlichen Sprachgebrauch zu implementieren. Also ich versuche dann zu so sagen LehrerInnen mhm. und diese Pause soll eben diese, diesen Platzhalter symbolisieren. Ich habe auch noch darüber nachgedacht, weil darüber, mir fällt es auf, dass ich das sehr, sehr oft verwende und ich versuche, das nicht mehr so oft zu verwenden, und zwar dieses Mann.
1: Ah, das, ist Sache, wo ja. <lacht> also das, das ist eine Sache, wo ich dir nicht zustimme.
0: Okay, ich sag's mal nur ganz... Ja, ja, sag! Also, <lacht> ähm, also das Mann, das Lautbild ist identisch mit dem Mann. Und kommt historisch auch ähm, von dem Wort Mann. Mhm. Und ähm, es kann eigentlich ganz leicht ersetzt werden durch ich, du, wir, sie. Das heißt, ich glaube, ich würde für mich selber jetzt auch nicht Frau benutzen stattdessen. Mhm. Es wurde in dem Artikel, den ich gefunden habe, Mensch noch vorgeschlagen. Das Mensch <lacht> sagt das Mensch statt ähm, Mensch. Mensch, Mann. Nee? Ähm, und... Ich merke aber, dass mir das sehr schwer fällt und mir fällt es aber beim Sprechen selber ganz oft auf, dass ich es verwende. Mhm. Und ich versuche es auch ein bisschen weniger zu verwenden, weil ich glaube, dass es, dass es sich wirklich ganz oft vermeiden mhm. lässt. Wobei ich da jetzt auch nicht zu streng zu mir selber sein möchte, ja. aber ich glaube, es ist schon, es bewusst zu verwenden, ist, glaube ich, sicher ein erster Schritt. Mhm. Du wolltest es dazu
1: sagen, ich sehe dein Gesicht. <lacht> ähm, also, ich möchte dazu sagen, das ist keine sehr, sehr irgendwie festgefahrene, eingemauerte Meinung. Ähm, mhm. Es ist eher was, wo ich das sehr wohl sehe und sehr gut verstehe, dass andere Leute das so sehen wie du. Das ist was, wo ich persönlich sage, Sprache wächst historisch und das kleingeschriebene Mann mit einem N ist einfach etwas, was ich glaube, das Problem ist, dass es die Menschen implizit an Männer denken lässt. Gleichzeitig kann Sprache auch historisch wachsen und dann irgendwann eine, eine kann ein Wort eine breitere oder auch engere Bedeutung annehmen, als es ursprünglich hatte. Und das ist zum Beispiel etwas, was, und das ist natürlich jetzt auch gefühlsbasiert und so, aber für mich ist es etwas, wo ich weiß, dass ich da nicht, beziehungsweise nicht mehr, nur an Männer denke, das, das, dieses Bild ist nicht mehr da. Ich glaube, als, glaub, als ich jünger war, war es schon so. Und it doesn't feel very urgent. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, was
0: du meinst, das Gefühl mm. habe ich auch, aber ich glaube schon, mir fällt es halt auf, weil ich mit Kindern arbeite, deren Erstsprache nicht deutsch ist. Und die Fragen, die schreiben ganz oft statt dem kleinen Mann mit einem N, das wir halt gesprochen verwenden, schreiben die dann in Texten das Mann mit Doppel-N yeah. und groß geschrieben, yeah. wo sie eigentlich das Kleine meinen. Und Fuck. da fällt es mir dann voll oft auf. Also bei mir selber, ich glaube auch nicht, dass ich jetzt, ähm, wenn ich sage, man kann das verwenden, denke ich jetzt nicht unbedingt an einen Mann. Hm. Das glaube ich auch nicht, aber eben da fällt es mir auf und da mache ich es mir dann schon immer wieder bewusst, vor allem in der gesprochenen Sprache, dass es da schon zu Missverständnissen vielleicht auch kommen kann.
1: Das verstehe ich voll. Ja. Das verstehe ich voll. Da ist halt mein Ansatz eher ein, okay, dieses Wort soll einfach nicht mehr nur Männer bedeuten, sondern das kann grammatikalisch einfach das bedeuten, was es bedeutet und es, es kann losgelöst davon existieren. Weißt du? Da, oder das wäre mein Wunsch, dass es losgelöst davon existieren kann. Ja, weil Das halt ist halt das einfach ein halt anderer Ansatz. Das weil ist, halt das Lautbild
0: ähnlich ist, ist es halt schwierig, das, die Unterscheidung zu machen. Und ich glaube, genau aus der, ja, voll. aus der Perspektive kommt diese, diese Kritik, voll. die ich durchaus schon auch verstehen
1: kann. Voll. Ich sehe das eher wie so ein, wie ich die Person auch nicht gendere oder der Gast auch nicht gendere. Mm, das das auch fällt für mich, für, für mich jetzt in die gleiche Kategorie, aber gleichzeitig, ich sehe es voll ein, wenn das für andere Leute nicht so ist. Ist halt, ist halt dann wieder so eine Meinungssache, aber es ist, es ist ein Wort. Wir werden es überleben. Ja. <lacht> ja. Ähm, eine Möglichkeit
0: auch noch ähm, genderneutral zu sprechen wäre zum Beispiel das Passiv zu verwenden. Ähm, ich könnte dazu sagen, StudentInnen sollen oder können das Formular ausfüllen. Dann kann ich einfach sagen, das Formular kann ausgefüllt werden. Ja. Ähm, dann kann ich vermeiden ähm, überhaupt eine Person oder eine Personengruppe direkt ansprechen zu müssen. Mm. Ähm, wir sind ja jetzt durch unsere kleine Mann-Diskussion <lacht> schon <lacht> ziemlich eingestiegen in diese Bedeutung von geschlechtersensibler Kommunikation und das mm. wäre auch mein nächster Punkt. Und zwar, welche Bedeutung hat geschlechtersensible Kommunikation? Mm. Und ich glaube, dass es da ganz viel um sprachliche Inklusion geht und da sind zwei Dinge irgendwie ganz essentiell. Das erste ist, Menschen richtig anzusprechen, die sich nicht dem binären System oder die eine Geschlechteridentität haben, die man von außen nicht sieht, beziehungsweise sieht man Geschlechteridentität. Wir nehmen oft von, wir schließen von dem Äußeren ganz oft auf eine Geschlechteridentität, was nicht immer zutreffend sein muss und ähm, da hilft uns die sprachliche Inklusion, einfach Menschen richtig anzusprechen und falsche Zuschreibungen zu vermeiden. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass äh, nicht-binäre Sprache eine Bestärkung und Förderung von Geschlechtergerechtigkeit bedeutet, und auch von Gleichbehandlung. Ich glaube auch, dass es dieses binäre Bild von weiblich und männlich, das wir haben, sehr aufgebrochen werden kann durch ja, geschlechtersensible yeah. Sprache. Also vor allem, wenn man mit Kindern spricht, glaube ich, dass es einen sehr großen Unterschied macht ja. äh, und dass es da diese binären äh, Geschlechterstrukturen ein bisschen aufbrechen kann. Ähm, und ich glaube auch, wenn es um geschlechtersensible Sprache geht, äh, müssen wir uns die Frage stellen, wo brauchen wir überhaupt Angaben zum Geschlecht? Mm. Und da habe ich mhm. auch das Gefühl, ja. dass es so stark in unserer Gesellschaft verankert ist, sich einem Geschlecht zugehörig fühlen zu müssen und das überall angeben zu müssen. Und es wird automatisch
1: mit, mit kommuniziert, ja. auch die ganze Zeit. Und es wird auch immer mitgedacht. Ja, und das, ich meine, mich persönlich stört es jetzt für mich und mein Geschlecht nicht so, aber die, es ist schon eine sehr eigenartige komplette Fokussierung darauf. Mhm. Das muss immer dabei sein. Gerade wenn man sich feministisch irgendwie ähm,
0: engagiert, finde ich, mhm. kommt ganz oft dieses: Ja klar, du bist eine Frau. Dieser Vorwurf, mhm. Vorwurf unter Anführungszeichen oder diese Erklärung. <lacht> ja, also entweder wird geschaut, natürlich deine Frau. Oder natürlich dir muss irgendwas Schlimmes passiert sein, weil sonst wärst du keine Feministin. Irgendwelche Männer haben dir irgendwas angetan, weil sonst wärst, ja. du, wärst du keine Feministin. Und ja, ein weiterer Grund dafür, wieso, es so, wieso gendergerechte Sprache so wichtig ist, ist, dass Sprache die zentrale Form von menschlicher Kommunikation ist. Und durch Sprache kann immer Akzeptanz und Anerkennung ausgedrückt werden ja. und gerade wenn es um geschlechtersensible oder geschlechtsneutrale ähm, Kommunikation geht, ist es ein sehr großes Zeichen und wir können durch Sprache die Vielfalt von Geschlechteridentitäten ähm, berücksichtigen mhm. und das macht dann diese Diversität sichtbar und es trägt sicher dazu bei, dass Menschen, die sich nicht in das binäre Geschlechtssystem einordnen lassen wollen, ja. ähm, mehr Realität bekommen.
1: Ja, voll. Das ist sicher ein wichtiger Punkt. Gleichzeitig merke ich auch, dass teilweise einfach die weibliche Form auch zu nennen schon wirklich ein Kampf ist. Hm. Also dazu möchte ich
0: gleich äh, noch was auch dazu sagen. Ich möchte nur einen Letzten Satz sagen, dann können mm, yeah, wir darüber diskutieren. Und zwar, es ist die leichteste Möglichkeit, dazu beizutragen, dass die unterschiedlichen Geschlechtsidentitäten anerkannt werden. Und dadurch schafft es halt Sprache, schafft Realität. Und das bedeutet im Umkehrschluss, dass sich auch gesellschaftlich viel ändern kann, alleine durch dadurch, dass wir Dinge benennen. Und ähm, ja, ich glaube auch, vielleicht können wir jetzt zu dieser Diskussion kommen, ich glaube auch, ich habe oft das Gefühl, dass ich in zwei unterschiedlichen Universen unterwegs mm. bin, weil ich bin in einer Bubble, in der ich Menschen frage, welche Pronomen sie benutzen und auf der anderen Seite bin ich manchmal in einer Welt, wenn ich sage, SchülerInnen werde ich schon angeschaut und gefragt, was bedeutet das, so ja. sagst du das. Ja. Und da glaube ich auch, dass es eine sehr große, eine sehr große Diskrepanz gibt. Oh ja.
1: Oh ja. Wenn ich mir denke, so wann immer ich Sachen für die Uni mache, mm. ist alles schön mit Sternchen und irgendwie mm. die Leute passen auf. Und natürlich gibt es immer ein paar ältere ProfessorInnen, ha, die ist... No professor is ever going to listen to this, but... <lacht> dieses jetzt sicher sehr stören würde, dass ich sie als solche bezeichne. Aber ähm, ältere, beziehungsweise teilweise nicht, sind nicht unbedingt ältere mhm. Leute. Das sind teilweise einfach so ProfessorInnen, die halt äh, murren. Mhm. Aber das ist halt mittragen müssen. Aber das ist noch das unter Anführungszeichen Schlimmste, was irgendwie passiert. Und sonst ist alles mit Sternchen und die Leute achten drauf und es ist alles total super. Und gleichzeitig manchmal, wenn ich mir so Werbungen anschaue oder den Leuten zuhöre oder sobald man so ein bisschen aus der Bubble rauskommt, mhm. ist eben allein das, die weibliche Form auch nur manchmal dazu zu nennen, ist Schon schwierig kommt mir vor. Also da das, das ist ein Riesenunterschied. Aber meine Schwester hat einmal was sehr Schönes dazu gesagt, weil du gemeint hast, ja, und dann fragen dich die Leute, was es das heißt und warum du das verwendest. Meine Schwester, ähm, wenn Leute sie fragen, warum sie gendert, meine Schwester nennt das überhaupt nicht mehr Gendern. Also, wenn diese Frage kommt, sondern sie sagt einfach, ich spreche korrekt. Mhm. Ich spreche korrekt. Es ist keine Gruppe von nur Männern, sonst würde ich nur die männliche Form verwenden. Mhm. Aber das ist nicht der Fall. Ich spreche einfach korrekt.
0: Mhm.
1: Und ich da habe ich mir echt gedacht, so, mhm. genau das ist es. Mhm. Ich glaube auch, dass,
0: dass, dass das voll ein wichtiger Punkt ist, dass es einfach sehr viel präziser ist. Mhm. Und ich finde gerade, wir sind beide Historikerinnen, und ich finde gerade als Historikerin ist es total wichtig, diese Unterscheidung zu machen. Weil es ja ganz oft, wenn man das generische Maskulinum benutzt, einfach
1: nicht das abbildet, was man eigentlich sagen möchte. Voll, und dann manchmal, und so lange aber auch, eben korrekte bzw geschänderte Sprache nicht, äh, nicht der Standard ist, wird das dann auch, habe ich das Gefühl, dann auch das Maskulinum fehlinterpretiert. Mhm. Was mir mal passiert ist, ist ich habe eine Seminararbeit geschrieben, das war eben genau in Geschichte, das ist jetzt schon längere Zeit her, und da ging es um äh, eine Sache, ich weiß gar nicht mehr, was es war, eine Sache, die während dem zweiten Weltkrieg in irgendeinem kleinen Dorf passiert ist. Und ich habe davon gesprochen und ich habe in dem Satz geschrieben oder in dem Absatz mehrmals geschrieben, die 14 Nationalsozialisten, die das angeordnet haben und so. Und diese 14 Leute, die sind alles Männer gewesen. Das waren alles Männer. Ich habe sehr bewusst geschrieben, die National diese 14 Nationalsozialisten, das war eine Gruppe von 14 Männern. Und der Professor hat mir das alles angestrichen und war so, ja, wenn sie sonst im ganzen Text gendern, müssen sie hier auch gendern. Und ich war so, nein, es mhm. ist eine Gruppe nur an Männern. Es sind 14 Leute, alle davon sind Männer. Das war sehr absichtlich und durchaus korrekt, hier nur die männliche mhm. Version zu verwenden. Ja, es macht die Sprache präziser. Ja, wo ich mir auch mhm. gedacht habe, so... Nein, wenn, wenn ich nur die männliche Version verwende, kannst du davon ausgehen, dass ich hier nur von Männern spreche. Voll. Ja,
0: voll.
1: <lacht> äh, ich ich finde, das ist eine gute Überleitung, weil ich wollte <lacht>
0: nochmal ein bisschen genau über das generische Maskulinum sprechen. Und zwar, das kommt halt daher, dass es historisch oft keine Unterscheidung, dass historisch oft keine Unterscheidung notwendig war, mhm. weil viele Positionen sowieso nur von Männern bekleidet wurden. Also wenn, wenn von Richtern Piloten. die Rede war oder genau. Piloten die Rede war, dann meinte, sind, waren nur Männer gemeint. Ja. Deshalb war es halt historisch nicht, keine Unterscheidung notwendig. Äh, aber ähm, es gibt, ich habe einen Text gefunden, der ähm, Texte aus dem Mittelalter analysiert hat und die haben gezeigt, dass es phasenweise auch im Mittelalter schon Schriftstücke gibt, wo beide Geschlechter explizit erwähnt wurden und es gab auch schon Diskussionen darüber, ob das so gemacht werden sollte oder nicht <lacht> im Mittelalter <lacht> ähm, und da habe ich gefunden äh, der Schriftsteller Johann Christoph Gottsched hat 1748 empfohlen ja, das ist nicht mehr Mittelalter, aber wir nehmen es das ist nicht mehr Mittelalter, <lacht> aber das, diese Diskussion kommt aus dem Mittelalter ja. ähm, hat empfohlen Zitat man solle immer dann die Bezeichnung Oberstin, Hauptmännin, Doktorin <lacht> nutzen, wenn Frauen diese Funktionen ausüben. Dieses Zitat ist aus dem Werk von ihm, das heißt Grundlegung des Deu der deutschen Sprachkunst. Also schon 1748 wurde darüber diskutiert, ähm, wenn Frauen diese Funktion übernehmen, dann sollte, yeah. sollte auch gegendert werden sozusagen. Yeah. Was ich sehr, sehr spannend finde, vor allem das Wort Hauptmännin. Voll
1: super. <lacht> Dann
0: denke ich nur, nennen Sie mich einfach Frau Klasnik. Ganz kurz noch: grammatikalisch haben wir gesagt, ist es, ein, ist es männlich, aber es bedeutet, es ist ein Wort, das alle mit meint. Ich glaube, dieses Mitmeinen ist erst ein bisschen später entstanden, wo mhm. dann auch ganz lange bis heute diskutiert wird: Ja, Frauen sind ja mitgemeint. Ja, ähm, ich fühle mich geehrt. Ja, danke. Danke, dass wir mitgemeint sind. <lacht> Aber es geht halt darum, dass das ähm, generische Maskulinum Bilder erzeugt. Und da gibt es einige äh, Studien dazu, dass, wenn nur das generische Maskulinum verwendet wird, in den Köpfen der Menschen Bilder von Männern sind. Ja. Das konnte man in Studien sehr gut nachweisen und das, spannend nämlich auch, für stereotypisch weibliche Berufe gilt. Mhm. Also zum Beispiel, wenn verwendet wird, der Kassierer oder der Kosmetiker stellen sich, obwohl das beide Berufe sind, die eher stereotypisch weiblich sind, stellen sich Menschen trotzdem Männer vor. Ja. Und so stark ist das generische Maskulinum. Deshalb es reicht mit meinen vielleicht doch nicht. Ähm, und, es vielleicht. Gab, vielleicht. und es gab auch zum Beispiel äh, Versuche damit, wenn eine Stellenanzeige zum Beispiel nur mit der männlichen Bezeichnung Geschäftsführer mhm. verfasst wird, dann, ähm, das war so eine Studie, die mit unterschiedlichen ProbandInnen ausgeführt wurde, und da wurden einfach Frauen dann noch weniger für den Beruf ausgewählt, obwohl sie die Kriter den Kriterien mehr entsprochen haben als die Männer. Aber einfach, mhm. wenn die Stellen Beschreibung Geschäftsführer gelautet hat, wurden fast nie Frauen ausgewählt. Mhm. Wenn hingegen die, die Stellenbeschreibung Geschäftsführerin oder Geschäftsführer ähm, gelautet hat, dann ähm, hat sich dieses Bild schon sehr deutlich ähm, geändert. Und es ist auch so, dass das wissen wir jetzt auch aus Studien schon, dass Kinder sich mehr Berufe zutrauen und zwar in beide Richtungen also wenn wir Mechanikerin gendern, dann ist es so, dass es in den Köpfen von Kindern die Möglichkeit ähm, viel schneller entsteht, dass man sich als äh, Person, die sich als Mädchen fühlt, auch einen Beruf ergreift, der vielleicht stereotypisch männlich ist ja. und auch umgekehrt zum Beispiel, wenn der Beruf Geburtshelfer und Geburtshelferin gegendert wird dann fühlen sich auch mehr Jungs zu diesem Beruf äh, hingezogen.
1: Was ich da sehr spannend finde, ist, dass dieses ähm, sich Männer eigentlich im Kopf vorstellen, mhm. wenn es da ist. Das ist ja äh, teilweise, ich meine, das haben ja nicht alle Sprachen, so wie das Deutsche, dass mhm. das Geschlecht immer klar ist. Mhm. Und du kennst das sicher, dieses, dieses Ding mit dem ähm, ein man and his son get into a car crash, uh, the son is brought to the hospital and at the hospital the surgeon says I can't operate, he's my son. Wie funktioniert das? Und das ist was, als ich das das erste Mal gehört habe, da war ich auch so 16, 17 oder so irgendwas, ich, ich weiß nicht wie lange ich gebraucht habe, bis ich drauf gekommen bin, dass surgeon ja geschlechtsneutral ist mm. in Englisch. Um, Genau, also das, und jedes Mal, wenn ich das Leuten sage, die, die finden, dass Gender nicht wichtig ist, das ist meistens so, sie erwähnen, dass sie nicht gendern und sie erwähnen, dass sie das nicht wichtig finden, dann lasse ich das Thema einfach fallen den ganzen Abend und zwei Stunden später, wenn sie sich nicht mehr daran erinnern, dann erzähle ich ihnen das. Und die mentalen Verrenkungen, die die Leute machen, bevor sie draufkommen, dass es eine Frau sein könnte, sind wirklich, also beeindruckend, beeindruckend es ist, äh, bis jetzt ist es mir jedes Mal passiert, dass die Leute eher an äh, ein gleichgeschlechtliches Paar denken, als mhm. an eine Frau die mhm. diesen Job haben könnte ja. ähm, und es freut mich ja sehr wenn für sie gleichgeschlechtliche Paare Teil der Normalität sind, aber ich hätte halt auch gerne, dass es auch Teil der Normalität ist, dass Frauen diesen Job haben können cool. und in dem Fall habe ich nicht mal äh, dass Frauen sind mitgemeint und ich habe einfach das generische Maskulinum genannt, sondern in dem Fall habe ich wirklich einen vermeintlich geschlechtsneutralen Begriff mhm. genannt, der halt einfach kulturell männlich besetzt ist. Ja. Voll. Ja.
0: Ähm, das ist gut, dass du das jetzt ansprichst, weil das war eigentlich mein letzter Punkt. Und oh, okay. zwar... Ähm, <lacht> Gender-neutrale Sprache, also wir haben jetzt gesagt gender-inklusive Sprache, gender-gerechte Sprache mhm. und gender-neutrale Sprache und da ist es so, dass es das Argumente aus der Wissenschaft gibt, eben nicht das Geschlecht zu betonen, sondern einfach die Sprache neutraler werden zu lassen, das haben wir vor kurz angesprochen mhm. Und ähm, es ist nämlich so, das ist das, was du, du, hast jetzt Englisch erwähnt, es ist so, dass es in Ländern, in denen die Sprache nicht automatisch jedem Wort ein Geschlecht äh, beimisst, ähm, sind Frauen häufiger werbstätig, ähm, sind Frauen mehr unternehmerisch tätisch, tätig und es gibt mehr Frauen, die sich politisch beteiligen. Das ist aus einer Studie, die ich aus einem Artikel habe, der heißt Geschlechtergerechte Sprache, was Gendern bringt und was nicht. Und der ist aus 2021, also mhm. relativ aktuell. Mhm. Wurde aktualisiert im Jänner 2022. Und diese Studie, in, in mehreren Studien wurden 100 Länder untersucht, in denen das biologische Geschlecht in der Sprache unterschiedlich sichtbar ist. Da wurden unterschieden. Sprachsysteme, in denen das Geschlecht stark markiert wird, so wie im Deutschen oder im Französischen, und wie und Sprachsysteme, in denen, in denen äh, das Geschlecht wenig markiert wird, wie zum Beispiel im Englischen oder gar nicht markiert wird, wie zum Beispiel im Finnischen. Okay. Mhm. Und da ist es natürlich das Finnische von Haus aus neutraler, weil einfach Geschlecht nicht markiert wird. Und da war die Frage dann, welchen Einfluss hat das auf Faktoren wie Erwerbsquote, Bildungsstand von Frauen oder die Einstellung zu traditionellen Geschlechterrollen. Ähm, da ist es natürlich ein bisschen schwierig, also die Ergebnisse sind nicht ganz ähm, valide, weil Sprache nicht der einzige Einflussfaktor ist, aber weil vor allem zum Beispiel äh, Türkisch oder Ungarisch sind auch neutrale Sprachen und beide Länder liegen aber laut dem Global Gender Gap Report auf den hinteren Rängen. Mhm. Nichtsdestotrotz ist es so, dass äh, solche Sprachen, die automatisch neutraler sind, dafür sorgen, dass Menschen offener über Geschlechterrollen denken.
1: Mhm.
0: Und da gibt äh, diese Wirkung von neutralen Formen, äh, wird auch bei, an einem konkreten Beispiel aus Schweden gezeigt. Dort wurde 2015 das geschlechtsneutrale Pronomen HEN eingeführt. Mhm. Und das ist im Unterschied zum deutschen Pronomen Mann, das wir ja heute schon besprochen haben, mhm. oder zu dem sächlichen Pronomen Es, bezieht sich Hen, und jetzt zitiere ich, auf ein Individuum, ohne dabei sein Geschlecht zu bestimmen. Mhm. Und Menschen, die in einer Studie dann dieses Pronomen ähm, zur Beschreibung von Leuten benutzt haben, waren dann in der Folgebefragung, positiver, eingestellt gegenüber Frauen in der Politik und gegenüber der LGBTIQ-Community. Hm. Also da hat man eben versucht herauszufinden, wie ist der Einfluss von diesem, ähm, diesem geschlechtsneutralen Pronomen auf Geschlechterrollen. Hm. Und das finde ich sehr, sehr spannend, das wird ja auch im Deutschen immer wieder diskutiert, ähm, finde ich, ein Thema über Pronomen, über das wir vielleicht nochmal ganz extra sprechen können, mhm, weil ja. es ein sehr schwieriges Thema ist Man und ähm, ein sehr großes Thema ist, aber, also wir haben gesehen, Geschlecht. Äh, es gibt auch so, ich habe heute einfach mehrere Begriffe verwendet, die ich jetzt nochmal wiederholen möchte und euch dann sagen möchte, welch, welches, welchen Begriff ich am besten finde, und zwar, wir haben gehört, gendergerechte, genderinklusive oder genderneutrale Sprache, mhm. Und ich finde eigentlich den Begriff Gender inklusive Sprache am besten. Also, der gefällt mir persönlich am besten.
1: Aber ich finde, es war auch eine sehr spannende Diskussion, weil man gemerkt hat: so, ich meine, uns liegt beiden Feminismus sehr am Herzen, uns äh, liegen beide auch äh, queere Rechte sehr am Herzen. Und... Zu manchen Sachen haben wir trotzdem ein bisschen unterschiedliche Meinungen und ich glaube es hat irgendwie sehr schön gezeigt, dass es halt dass es noch kein Endprodukt gibt davon, sondern dass das halt immer so ein, so ein gesellschaftlicher Abmachungsprozess ist, oder? Mhm.
0: Mhm. Ja, ich glaube einfach auch, dass die Folge nochmal ganz gut gezeigt hat, was Sprache für einen großen Einfluss auf gesellschaftliche Strukturen hat und einfach welchen großen Unterschied es macht, Dinge zu benennen und präzise zu benennen und ähm, dass es dazu führt, dass verschiedene Geschlechtsidentitäten mitgedacht werden können und dafür mehr Platz gelassen wird und vielleicht dauert das natürlich eine Zeit, bis das durchsickert und vielleicht auch überall ankommt, aber ich glaube, dass es dann schon einen großen Einfluss hat und ich glaube auch, dass Sprache sehr fluide ist mhm. und ich manchmal wundert es mich ganz ehrlich, warum dass es in manchen Bereichen für uns so leicht ist, diese neue Formen und Wörter zu akzeptieren, und ähm, die dann auch in das Wörterbuch aufgenommen werden oder so, wenn wir auch immer haben, das Wort des Jahres, das Jugendwort mm. des Jahres oder so. Das sind so Wörter, die für uns dann irgendwie immer, immer normaler werden und die in unseren Sprachgebrauch einfließen. Äh, niemand mehr denkt äh, über das Wort cool nach, ob das jetzt aus dem Englischen kommt oder <lacht> nicht oder woher
1: überhaupt. In Frankreich.
0: <lacht> Baby. Ja,
1: Frank ist ich gleich das ja ein ganz gelesen. anderes Kapitel. Wir ja, die haben jetzt diese Woche gemeint, oh nein, Gaming-Jargon darf ja. nicht sein, wir müssen das alles auf Französisch sprechen. Ja,
0: ja. Ah. Frankreich ist jetzt immer <lacht> ein eigenes Kapitel. Aber eben mich wundert dass wir mit so vielen Wörtern so flexibel sind,
1: mhm.
0: aber wenn es um gendergerechte Sprache geht, ja. dann haben wir pl plötzlich ein ganz großes Problem. Ja. Es stört den Lesefluss und. Es stört den Leser. Bitte. Und Nina, es stört, es stört den, Leser. den Leser. Und es ist, äh, man kann es nicht aussprechen und es ist so umständlich und es ist so schwierig und das, äh, das, das ist alles eine große Herausforderung, aber ähm, eigentlich gibt es so viele Neologismen und es gibt so viele Wörter aus anderen äh, Sprachen und das ist für uns alles nicht so schwer wie Tendern. Voll. Vielleicht. Vielleicht ist es jetzt nach dieser Folge für den einen oder die andere auch nicht mehr so schwer.
1: Ja, vielleicht haben wir das ganze Land revolutioniert. Maybe. Du bist sehr, <lacht> sehr optimistisch. <lacht> oder auch nicht. <lacht> Danke, ja. Nina. Danke, Anna. Ja, das war ein sehr spannendes Thema.